0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, esse quadro semanal, onde vocês que estão nos ouvindo já conhecem, né, a gente troca ideia com uma galera legal, uma galera bacana, que tem conteúdo, tem bastante ideia pra trocar. E hoje, meus amigos, eu tô com uma pessoa muito especial, o nome dele é Vitor Coelho, mas provavelmente vocês conhecem ele por um outro nome, eu tô aqui com o Mionzinho. Ai, 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 aí, beleza, Luizinho E Mionzinho, obrigado por aceitar o nosso convite Seja bem-vindo, espero que Oi, Que você goste de trocar uma ideia com a gente E vai ser bem legal esse bate-papo Eu que agradeço, eu só não sei como é que funciona Essa parada de podcast Que é capaz da galera achar
1: que é mentira, né Porque se não me vê vídeo e voz ao mesmo tempo É capaz da gente não acreditar Que essa é minha voz mesmo, né
0: É verdade, né, mas ó, fiquem <risos> tranquilos Que o Fórum Nerd tem credibilidade A gente vai colocar uma foto do Mionzinho Lá, todo mundo vai, a gente não tá com confer aqui, não, fiquem, fiquem perdidos, pessoal. <risos> pessoal, só antes de começar, lembrando a todos vocês, né? Acesse o nosso site www.forunerd.com. Lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Instagram, forunerd. Siga a gente no Twitter, nerdforum. E vamos começar aqui trocando uma ideia com o Mionzinho. Mionzinho, como que foi? Ali bem no começo é, da sua carreira, bem no começo, assim, quando você teve bastante exposição, você de fato ficou famoso, que você iniciou ali na MTV, seja no Covernation, no Descarga MTV, os seus primeiros trabalhos, né? Um pouquinho antes de entrar e como surgiu essa oportunidade de entrar na MTV na época? Putz, cara, foi assim, completamente
1: rolê aleatório. Eu era estagiário numa agência de publicidade, eu sou formado em publicidade, né? Ainda estava na faculdade e aí a namorada de um amigo meu da faculdade trabalhava na MTV e aí em janeiro de 2005 ela me ligou e falou assim, cara é, o Mion voltou pra MTV é, ele vai fazer um programa onde é, é tudo covers é uma batalha de duas bandas covers, vai chamar Cover Nation e eles estavam atrás de um cover do Mion, o Mion pediu alguém para ser assistente de palco dele que fosse parecido com ele, aí eu mostrei suas fotos, na né, época ele era o Orkut e a galera pirou aqui você não quer vir aqui fazer uns testes aí eu falei assim, mas putando não sou ator, nunca trabalhei em televisão, né? nunca fiz nada, assim. Eu falei: ah, não, mano, não dá nada, ué, vem aí, vê o que vai ser. E aí acabou que eu fui na doideira mesmo, sempre fui o um cara meio doido da cabeça, já era fã do Mion, do Piores, já pirava no Mion, uhum. e acabou que eu fiquei, cara. Aí em 2005 começou em março o Cover Nation, e aí acabou que a gente ficou até o final de 2009 na MTV, né, a gente fez vários programas lá, teve o... Depois do Cover a gente fez o MultiOmate, depois no Multilmart a gente fez o descarga e, em paralelo, tinha o quinta categoria junto com os barbichas, tinha um monte de coisa. Pô,
0: que legal. Eu, 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 né, que sou dos anos 90, eu cresci, né? Minha adolescência foi basicamente marcada pela MTV, né? Então, poder conversar com você é muito legal, né? Sempre sempre, é, sempre é, MTV é ali. Falei, pô, quero, preciso trocar uma ideia com esses caras, né? E hoje conversar com você é muito legal. E cara, o trabalho na MTV, como que foi assim? Por exemplo, ele era. Você comentou que você era, que você, você era formado ou você ainda estava estudando na né? época? com a publicidade. Né? Não,
1: eu tava estudando ainda publicidade. Uhum. É, na verdade, o curso é comunicação social, né, voltado pra publicidade. Uhum. E aí, por causa disso, depois eu consegui um estágio na MTV também, mas aí eu já era o meuzinho no cover. E que nem você, eu sempre fui estudando pra caramba da MTV, esse clipe pra caramba, eu ficava o dia inteiro. Essa galera que, que já nasceu na época do YouTube aí, não, não deve entender muito isso, mas nós, antes de YouTube, era a MTV que fazia essa função, né. Eu senti se fazer a trabalho de escola, fazia um monte de coisa Ouvindo a televisão na MTV Eu, eu sempre fui um mega fã eu Fiquei feliz demais de trabalhar lá E a MTV foi uma escola, assim, absurda Pra tudo, porque Como todo mundo tinha que se virar Sem dinheiro, sem estrutura E entregar o que as grandes emissoras Conseguiam, cara, a gente aprendia De tudo lá dentro Eu aprendi a editar, aprendi a fazer luz Só não aprendi a fazer áudio, o resto eu fazia tudo na, na MTV, assim Bacana,
0: e essa ideia, Mionzinho, de você ser né, semelhante ao do Cover Nation, um cover do Mion, mas você não falar ele sempre foi uma ideia original ali do Mion, da MTV. É, tem alguma coisa ali que foi um toque seu, que você imprimiu? Como que funcionou essa construção, né, do personagem Mionzinho? Foi toda uma ideia do Mion, da MTV, você deu os seus pitacos. Como que surgiu? E eu lembro que, cara, eu dava muita risada né? quando eu via piores clipes do mundo com as suas poses, com, <risos> com as suas caras, cara, era, era muito engraçado, assim. E, e eu, eu acho muito legal que você é muito expressivo, né? É, é, então, na verdade, é,
1: não foi nem no pior no descarga. É, desculpa, desculpa, perdi o, mas, o Cidão. mas essa história de não falar foi, na real, sem querer. Porque se você olhar os primeiros programas do Cover Nation, eu até tinha um microfone ali num pedestal do lado da... Eu ficava do lado de uma calculadora gigante ali, fazendo as contas da, da pontuação da banda, das bandas, e tinha um microfone ali. Só que como eu não tinha experiência com televisão, nem com teatro, nem nada, eu até falei pros casos, falei, meu, até, beleza, deixa o microfone aí, mas até eu entender o que eu tô fazendo aqui, você acha que moral eu tenho pra catar um um microfone, sai falando, interromper o Mion, falar com o Mion, deixa quieto, ó. se eu sentir que precisa do microfone um dia, eu falo, mas se não, e aí acabou que, meu, a galera chorava de rir, né, é, principalmente quando eu ficava atrás do Mion, imitando ele, porque eu conseguia ver ele pela televisãozinha que ficava embaixo da câmera, então eu sabia mais ou menos os gestos que ele ia fazer, e ao mesmo tempo, eu tava lendo o TP junto com ele ali, né, na frente da câmera, então eu sabia até o que ele ia falar, e ali começou essa história de dublar de, de ele, de começar a imitar ele, e, e dali pra frente, o Mion teve uma responsabilidade muito grande nisso, de me ajudar a desenvolver o personagem. Tanto que depois ali, até na Record, o Mionzinho virou um personagem completamente distinto do Mion, né? Não tinha mais essa coisa de ficar atrás dele, imitando ele o tempo todo. É, acabou ganhando uma vida própria, assim, mas isso foi trabalho de anos. É, depois que eu me formei na, na faculdade, eu fui estudar teatro, porque eu pensava que acabando o conversation o personagem ia acabar. Não faria sentido o Mion continuar tendo um cover em outros programas. E o Mion falou pra mim, não, porque isso? Nós estamos juntos, né? a ano que vem vai ter um outro programa aí, eu já falei que você tá junto, que depois foi virar o Multimático. Aí eu pensei, pô, eu preciso estudar, então, né? Agora que eu, esse negócio ficou sério, eu preciso entender o que eu tô fazendo. E aí que eu fui fazer teatro, só. Até lá eu me virava no improviso. Bacana. No teatro,
0: né? Você fez algumas peças, você também fez uma série chamada Privadas, uhum. né? Como que foi essa mudança, assim, um pouquinho... De você sair ali, de, de trabalhar um pouquinho fora do, do né do lado do Marcos Mion, um pouco fora da MTV e você ter, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas ter uma autonomia mais fazer um trabalho uhum. mais seu é, como que foi esse processo? Você demorou para se adaptar? Foi simples? E como que foi ali um pouquinho do seu curso de teatro? Era o que você esperava mesmo? Você se adaptou bem? Porque hoje você já é um ator, né? Na época você comentou uhum. que não era, mas como que foi todo esse processo assim um pouquinho tipo, opa, agora eu vou não, vou sair um pouquinho do o um Mionzinho, né, e vou tentar buscar um pouco outros horizontes, mas não em se si largar ele totalmente, continuar com esse trabalho. É,
1: exato, nunca foi, tipo, uma meta minha, assim, ah, eu vou virar ator e daqui dois anos eu largo o Mionzinho e vou fazer outras coisas, sabe? É, eu fui ser ator exatamente pra deixar o Mionzinho com mais ferramentas, e aí o Privadas, que você citou, por exemplo, que é, curiosamente, é, um, é uma série onde a gente não aparece, né, a gente só aparece a voz, e uhum. toda a nossa expressão é pelos pés, né, é muito louco isso. Sim. Quem, quem não assistiu aí, procura no YouTube depois, que é bem interessante. É, o Privadas é a ideia de um amigo meu que fazia teatro comigo, Fábio Montanari. Hoje ele é diretor é, e roteirista lá nos Estados Unidos. O cara é um gênio, assim. E a pessoa que fazia comigo o outro personagem, o Fábio Lucindo, ele é um cara que faz dublagem de milhares de personagens famosos, então, putz, foi, foi muito legal, assim. foi muito classe fazer o Privadas, e no teatro em si, quem, quem me levou pro teatro, curiosamente, foi o Mion também, é, é, um dia a gente, eu fiz a mesma escola que ele, né, aí quando eu contei pra ele que eu tava fazendo, ele ficou feliz pra caramba, e aí depois de um tempo ele começou a fazer uma peça, foi em 2008, 2007 que ele começou a peça, chamava Mãos Alves de São Paulo, e ele me convidou e falou, cara, você não quer ser contra a regra? Por porque você está estudando teatro, você já vê como é que funciona uma grande peça e tal. É tipo um estágio, né? Uhum. É, o Contra a Regra, ele é aquela, aquela pessoa que entra em cena para pegar objetos, para tirar objeto, para ajudar a mudar a cena, ajudar, é, enfim. E aí eu acabei ficando de Contra a Regra da peça, de ficar ali na coxia, vendo a peça todo final de semana, se acaba decorando as falas de todo mundo. É, e aí, automaticamente, eu virei um, um stand-in, que a gente chama, que é aquele cara stand-by. Se algum ator falta, a pessoa completa ele, faz o personagem dele. E como uhum. eu sabia a fala de todo mundo, eu, eu virei esse standin. E depois de um tempo, o Mion saiu da peça, eu acabei assumindo o personagem dele, mas foi um tempo curto, depois é, teve um outro ator que fez o lugar dele, mas, cara, foi experiência genial. Ficar do lado de Arifrança, é, da, da própria Regiane Alves, muito ator bom, sabe? a putz, a uma música, Bruxa Morgana, esqueci o nome da Rosy Campos, fazer peça com a Rose Campos, também é um, uma baita a referência foi
0: demais pra mim. Legal. E, meuzinho, uma dúvida, como foi também o Mion que te levou? O relacionamento de vocês, assim, é, eu nunca conheci, eu nunca conversei com o Mion, mas desde a época da MTV, hoje, no Legendários, hoje ele apresentando a Fazenda, eu tenho a sensação de que, assim, ele me aparenta ser um cara extremamente simpático e, e gente boa, né? Ele realmente é? A sua relação com ele, vocês, não sei se vocês são na época, vocês se tornaram amigos ou era mais uma coisa profissional mesmo? Ah,
1: cara, não, ele, meu, tipo, ficou... 15 anos juntos praticamente, né, então é, é, um, é um amigo assim que eu tenho pra vida, é um cara que me ajudou em tudo que eu precisei e acho que essa, essa relação ajudou muito o personagem a funcionar porque o Mionzinho sempre foi uma escada, né? No humor ali, você precisa ter alguém junto para as piadas funcionarem. E acho que se a gente não tivesse essa relação tão boa, assim, de brodagem de um com o outro, não, não, não daria certo por tanto tempo, sabe? As nossas zoeiras, um com o outro até, putz, isso tudo faz muito parte da, da relação que a gente construiu ao longo desse tempo. Assim, Quem assistiu Descarga, que
0: era ao vivo, por exemplo, via a gente se zoando o tempo inteiro. Sim. É, Então, eu fico muito na dúvida, né? A gente, é, o, o pessoal que tá ouvindo, né, recentemente nós entrevista, entrevistamos o Marcos Klein, né, guitarrista do Traje uhum. Rigor, e ele comentou, né, ele se trabalhou no The Noite, programa do Danilo Gentili, ele comentou que, assim, o que a gente vê nas câmeras não é nem metade do quanto eles se zoam e se divertem junto nos bastidores, né. Uhum. Imagina que sua relação com o Mion seja bem, bem semelhante, assim, também, né. Nossa, muito, amor tá muito... As gravações do Vale a Pena Ver Direito
1: são absurdas, assim, infelizmente vai meia hora pro ar, mas a gente passa a tarde gravando, é, e é exatamente o que o Klein falou, a galera não vê metade do que a gente faz, assim, da zoeira que a gente faz ali no, no improviso. Com o Mion, a gente nunca tem roteiro, mesmo quando tem roteiro, esquece e o Mion vai sair do roteiro. Então é sempre essa coisa de estar tá sempre esperto, sabe, sempre esperando alguma coisa diferente. A cabeça do Mion não para, então essa coisa de roteiro para mim nunca existiu, assim, nenhum dos programas que eu fiz com ele a gente dificilmente seguia o roteiro ao pé da
0: letra, sabe. Isso é muito legal. E mais pra frente, meuzinho, vocês migraram, né? Vocês saíram da MTV e vocês foram pra Record, né? É uma dúvida também que eu tenho, eu sempre tive vontade de perguntar, assim, a MTV, ela era um canal muito jovem, assim, muito focado em público jovem, o, tantos é. apresentadores, os DJs, quanto o público que assistia era muito jovem. E a Record já é uma emissora, por conta do Edino Macedo, por conta do público, uma emissora mais séria, mas, vamos dizer assim, restrita, né? Poxa. Quando vocês mudaram, você sentiu diferença na parte criativa do que que vocês faziam pra Record? Vocês tinham restrição, por exemplo, isso vocês podem falar, isso vocês não podem. Como que foi essa mudança? Assim Saímos da MTV e agora estamos na Record. Como que foi esse processo pra você?
1: É, Então, na verdade, foi um, foi um, é, um, é um pouco de cada, né? A ideia do Mion ir pra Record era a Record trazer esse público novo pra eles. E aí, quando a gente chegou lá, é, e eu lembro que o Mion sempre falava isso, ele falava assim, ó, é, cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala aqui, porque Agora é completamente diferente A gente está entrando na casa de muita gente E de, de muitas idades diferentes Então a gente precisa Ter um, ter um, um cuidado um pouco maior assim. Não tinha essa coisa de censura ah, isso aqui vocês estão proibidos de falar Tanto que na abertura do Legendários É um minhão zoando, fala que eu te escuto né? é, uma, é, uma, é uma foda mas o meu sempre lembrava a gente disso assim cara, a gente tá numa TV aberta agora ele falava isso pro, pro elenco todo, né porque a maioria ali veio da MTV João uhum. Gordo, eu, Solari e, 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 e ele tinha esse cuidado sabe, de falar pra gente que, que era diferente, né, a gente não tava falando só pra molecada agora que a gente tinha que pensar nisso, que a audiência hoje era absurdamente maior e do ponto de vista criativo cara, imagina você morar numa kitnet a vida inteira e de repente você ganha um duplex, foi tipo isso, saca? Porque a gente tinha um estúdio para fazer o que a gente quisesse, a gente tinha estrutura, a gente tinha dinheiro, tudo que a gente pensava, não tinha aquela coisa de, putz, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu quero acontecer na MTV. Na Record assim: não, dá para fazer, vamos fazer. Então, principalmente os primeiros meses de Record, a gente tava na Disney. A gente fez um clipe do, um do Michael Jackson, a gente refez o metrô do Beatles Foi uma coisa assim surreal. A que a gente entrou no estúdio, viu exatamente o cenário do clipe do Michael a gente falou, caraca, velho, a gente conseguiu recriar o metrô do clipe do
0: Michael, sabe? Era uma coisa que na MTV ia ser no Fundo Verde. <risos> é verdade. E, e o Legendários, né, que foi o, um programa que você e o Miu apresentaram juntos, ele de fato ele era muito jovem, né? Ele passava ali no sábado à noite, eu assisti diversas vezes. Quanto tempo que vocês ficaram no ar, Mionzinho, Você lembra? O Legendários foram sete
1: anos. Começou em 2010 e terminou em dezembro de 2017. Mas mudou muito também. Mudou. Se você pegar os primeiros lá, Lá atrás, mudou muito A gente chegou com uma linguagem muito MTV Deixou a galera lá, os diretores Da Record, assim, de cabelo em pé O primeiro programa que foi pro ar Eles falavam assim, cara, não dá pra entender nada As coisas acontecem muito rápido, vocês são loucos Cara, o que tá acontecendo? É, não dá pra ser assim, sabe? Nem eles entendiam Muito essa linguagem MTV da gente Porrada e, e a gente teve que ir se adaptando Entendendo, né, também que quem tava em casa Já não era só mais o jovem a gente precisava falar pra essas pessoas pessoas também. Então, o programa foi mudando, foi diminuindo elenco foi ó, as propostas eram outras, né? É, a gente teve que aprender a se adaptar também a essa linguagem de, pra, pra todos, né?
0: Com certeza. Eu assisti muito, né? Como eu falei, Legendários ali no, no sábado-noite, principalmente uma época ainda ali que eu tava um pouco mais novo, eu não, não tava ainda saindo tanto. <risos> e tanto você, meu, vocês divertiu muito ali meu sábado à noite, né? E, meuzinho, recentemente, assim, pós-legendário, pós-2017, é, o que que você o que, que você tem feito? Você, você ainda continua fazendo peças? Você, quais os trabalhos mais recentes? E se você puder contar também, se não for nenhum spoiler, nenhuma surpresa, o que, que a gente pode ver assim, no Mionzinho 2021, 2022? Quais são os uhum. projetos que você tem trabalhado e que você pensa, né se pudesse se não for nenhuma surpresa, contar pra gente no uhum. futuro?
1: É, não, assim, depois que acabou o Legendários, eu sempre tive vontade de, de fazer alguma coisa no teatro. Há a, a um personagem personagem mudo também. Eu queria mostrar... Uh... A quantidade de coisas que dá pra se fazer sem falar. Não, é, e, e que é realmente, a gente não pensa nisso, mas 90% da nossa linguagem é não verbal, é só com o corpo. É um absurdo, mas a gente só fala 10% da nossa linguagem. É, é muito doido saber disso, porque a gente acha que a gente fala o tempo todo e, na verdade, a gente se expressa muito mais com o corpo, né? Uhum. E, e aí eu resolvi fazer a loucura de ser produtor e ator de uma peça minha, que eu não faço isso nunca mais, cara, que é muito pauleira, é muito punk, que é muita coisa pra resolver, é, mas saiu, chamava Desigual, era um, uma peça pra adolescentes sobre um cara que não se encontrava no mundo, é, e todo mundo queria decidir pra ele o que ele faria da vida, o que ele vestia, como ele andava, sabe? E no uhum. final das contas as pessoas descobrem que ele era o único cara que tava certo de seguir do jeito que ele queria e não se preocupar com mais nada, assim. Foi bem legal, é, mas acabou durando pouco. E aí eu voltei pra as empresas da minha família, né? a gente trabalha com papel de parede. Meu começou com meu pai, a empresa tem 41 anos e eu sempre me preocupei em fazer estudar publicidade, marketing exatamente para assumir essa parte da empresa. Então eu fui para lá, é, só que aí esse ano, aliás, em 2019, é, eu decidi se tentar a, a, uma campanha para vereador aqui em São Paulo. É, eu concorri a vereador, não não fui eleito, mas também me tomou praticamente dois anos. Assim, eu tô voltando agora pra empresa depois da campanha, é uma loucura também, que eu não imaginava como era e daqui pra frente, cara ah, eu, eu sinceramente, sim, eu não sei o rumo da TV aberta assim, muita gente me pergunta pô, mas o Legendários vai voltar, será que tem um outro projeto na Record pra vocês e tal, eu, na hora que o meu me chamar, eu tô de volta sem problema, mas eu não acredito assim, que a TV aberta vá ter algo parecido com o Legendários mais, porque era um programa caro, se fazer, por mais que se venda da publicidade, hoje em dia as TVs abertas, elas não querem arriscar mais fazer um programa desse. Eu acho que as TVs abertas, inclusive, elas não se acham, assim, elas não sabem ainda o que elas querem e por isso a gente tá nessa mesmice, assim, um pouco ruim de depender de, por exemplo, enlatados lá de fora, de reality. É, é, é triste, mas eu acho que é uma fase também. A gente, na crise, que tem as melhores ideias, enfim. É, mas sobre o Bionzinho, cara, eu tenho uma porrada de projetos, assim, meu, minha cabeça não para. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, não sei o que eu vou conseguir produzir, até pelo Covid, enfim, mas é, eu prefiro até nem contar agora, mas tem uma, umas duas ideias aí meio engatilhadas pra fazer mas tudo na internet, assim, nada televisão. Bacana. É,
0: meuzinho, você comentou da, da sua campanha política, né, que você ficou uhum. aí dois anos praticamente nessa, né, você se candidatou pelo Partido Novo. Você sempre foi um cara que acompanhou política? Você, você, você sempre gostou ou foi uma coisa? Aí eu pergunto isso, porque, por exemplo, quando eu era moleque, eu não ligava pra política, eu não me interessava de jeito nenhum e tal. E é, depois normal. quando eu fui, fui envelhecendo, que eu fui começando a me interessar, começando a pesquisar. E como que foi com você? É, foi exatamente assim, e a sua ideia do Novo de ser um partido, e uma coisa que eu acho muito legal do Novo, é, é além de não ter fundos, né, de não ter o fundo que banca é, a campanha dos candidatos, o que eu acho isso muito foda, uhum. é, é um partido, além do nome Novo, né, ele é um partido recente, ele é um partido que concorreu às primeiras eleições há quatro anos atrás, né em 2016. É, como que foi esse processo? Você sempre quis se candidatar pelo Novo, o Novo era um partido, o Novo foi o que você tinha maior oportunidade, e como que você, a, a sua vontade de ingressar na política, ela veio, você sentiu a maturidade era agora, você sempre tinha como que foi todo esse processo do Mionzinho sair um pouco né, da TV sair um pouco do teatro pra tentar pra entrar né, nessa vida política
1: então, é, eu, eu sempre gostei de política, desde a escola a gente debatia, eu gostava de passar aulas e aulas falando de política, de direita esquerda, de, enfim como esses termos já são meio ultrapassados também inclusive, é, mas eu nunca tinha pensado em me candidatar, é, até porque não tinha nenhum partido que fazia sentido pra mim, eu participei de manifestação em 2016, participei em manifestação em 2018, fiz meu o, o pacote completo, assim, saca? E, e também eu não falava muito disso da internet porque eu achava que as pessoas também não queriam saber. Uhum. É, aí, quando surgiu o novo, começou uma, uma faísca, sabe? De falar assim, pô, é, finalmente tá aparecendo gente que realmente quer ajudar, que, 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 que não quer estar tá ali só pra ganhar o dinheiro que os caras ganham, mais a porrada de benefícios, que é um absurdo que os caras também têm. É, e comecei a acompanhar um pouco mais o novo. Aí em 2018 eu me filiei antes das eleições. É, acabei ficando amigo de vários candidatos que se elegeram. E aí, putz, sabe daquela coisa de todo lugar que você vai, as pessoas falam assim, pô, por que você não se candidata, cara? Você gosta de política, você é novo. É, assim, você é a cara do, do partido novo, inclusive. Meu tenta, tenta. E eu, eu nunca me senti preparado pra isso. Uhum. Aí, o ano passado, em 2019, é, eu conheci o Renova, Renova BR, que é uma escola de políticos. Eu não sabia nem que isso existia. E aí eu comecei a cursar e, putz, ali eu vi que, que eu tinha a base para ser candidato, sabe? Você aprende tudo que um, que um candidato tem, que precisa fazer. É, aprende tudo sobre os problemas das cidades, como as opções para se resolver. É, o Renova não tem nenhuma não, nenhum, nenhum lado partido, sabe? Ele é completamente partidário. Tanto que na minha sala tinha gente de tudo que era partido Tanto direito quanto esquerda. Todo mundo estudava junto, sabe? Então... Pô, aí quando eu terminei o Renova, eu falei não, acho que agora dá. E aí comecei o processo seletivo do Novo, né, que você falou que o Novo não usa fundão, mas, putz, o Novo tem uma porrada de coisas, você tem que fazer processo seletivo para ser candidato. É tem que abrir... bem
0: semelhante a uma empresa mesmo, né?
1: É, 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 porque é fundado por, por empreendedores, né, por empresários. Então, a gente tem essa mentalidade, assim, de abrir mão de benefícios, se, se for eleito, enfim, de não usar dinheiro público em campanha e tal. E aí, eu achei que, pô, eu tava preparado para concorrer, nunca tinha concorrido Corrido e sei lá, esse ano achei que a eleição foi um pouco estranha, mas também o, o, os tempos que a gente vive hoje são muito estranhos, né? Então não, não tinha como ser diferente. Acho que se não tivesse o Covid, o novo teria ido
0: completamente
1: diferente. Assim. Ah,
0: com certeza, porque eu imagino que pra você, você conhecer mais, a, conhecer mais a cidade, você ir em mais lugares com a pandemia, isso te atrapalha muito, né? Pela Nossa, questão que da morse. aglomeração, pela questão até mesmo, às vezes, de acesso, de você poder ir mesmo. Às vezes você até quer ir em tal lugar, mas você não tem essa autorização você tem meio que essa restrição, tanto, tanto de saúde quanto de poder ou não poder mesmo, então realmente é. É, o ano e a eleição, tudo foi meio bagunçado, meio corrido assim, meio estranho, né, pra falar a verdade.
1: Tá, muita gente acha que nem votou por causa do Covid, não quis sair de casa, teve um número de abstenção absurdo, foi 1 milhão e 600 mil pessoas que se abstiveram de
0: votar, sabe? Uh, foi, foi bem bizarro, bem estranho. Exatamente. E Miozinho, você comentou, né? Do, dos seus papéis, né? Que você tava comentando: que 90% do que a gente fala, a gente não, não fala, né? São nossas expressões. É, né? não é vossa. Não, eu, te, eu tinha comentado, né? Eu sempre te achei muito expressivo. Né, então, muitas vezes, você fazia uma cara que, da, que dava para entender perfeitamente, como se fosse que você <risos> veio e falou no nosso ouvido: ó, oh, é isso, é aquilo. E uma coisa que eu acho muito bonita também, porque você engloba, né? Você. Deixa eu ver a palavra correta aqui para usar. Você consegue trazer essas pessoas que são que, que tem essa deficiência né que é pra, Sim. Pra, pra próximo de você então eu imagino que você deve receber bastante e-mail bastante carinho de uma população porque você é que realmente me fugiu a palavra porque você te, você traz uma representatividade vai não era essa é. mas, <risos> mas, mas ela serve uma representatividade acho que uma identificação uma identificação e assim você dá vou usar entre aspas né você dá uma voz a esse povo porque você tá a esse pessoal porque você tá realmente Interagindo e falando coisas que eles sentem, assim, no dia a dia, não, não só na dramaturgia. Então eu acho isso muito, muito. Era um dos principais temas que eu queria conversar com você. Você uhum. recebe, assim, esse feedback de, de alguém, de pessoas familiares dessas pessoas que, assim, agradecem, elogiam, porque você deve, deve ter, como ator, né, ter estudado um pouco o que essas pessoas passam para tentar transparecer um pouquinho para elas, né? Sim, total. E não só dessa galera...
1: Deficiente auditivo, assim, mas como de criança também. A quantidade de crianças que, que gostavam de mim na época do Legendário, assim, era surreal. E, e eu nunca imaginei, sabe? Eu, eu nunca pensei que criança já tá aquela hora assistindo o programa. É, mas faz todo sentido, porque é um horário que criança não tá dormindo ainda, mas também não sai. Então, tá na TV. E o próprio horário era um horário meio morto da televisão. A gente veio como uma opção é, e depois até aqueceu o, o horário. Então, as pessoas assistiam muito, assim, recebia muita coisa hoje ainda recebo até por direct é, principalmente de pessoas perguntando por que eu não faço nada falando em Libras, é, e até criança pô, meu filho é pequeno, ele adorava te ver no Legendais, ele dava uma risada às vezes não tava nem entendendo que o Mion tava tirando sarro ali no Vale a pena Ver Direito, mas ele ria das minhas reações, das minhas expressões ou então porque às vezes eu também me ferrava né, o Mionzinho sempre teve essa coisa meio coiote do Papa Légua, de ferrar <risos> no final então, cara, trouxe muito esse público pra mim muito, depois o Hulk Magrelo também curiosamente, trouxe essa galera era a gente que, que puxava esse pessoal essa, essa criançada e um pouco dessa
0: galera deficiente auditiva. Isso de verdade é muito bonito, né ainda mais hoje em dia que a gente tem bem mais acesso né, às informações, a gente por as, pelas redes sociais estarem, não só de hoje mas muito tempo em alta, a gente consegue ouvir, ouvir, ler relatos deles, essas coisas, então eu acho muito bacana que você tem esse tipo de iniciativa e, meu Vinho, ó, aqui né, você, você é um ator, a gente é um um nerd, né? Uhum. Então, então a gente cobre muita coisa. O que você de nerd, Mionzinho? lá no fundo do seu coraçãozinho nerd, você gosta? Uhum. Você assiste bastante? Eu imagino que sim, né? Qual tipo de filme, de série, de jogos, videogame? Porque eu sigo você nas redes sociais e eu vejo que vira e mexe você tá jogando, né? O que Nossa. de nerd no coraçãozinho do Mionzinho tem? Cara, eu tenho, eu, eu não parece, mas
1: eu tenho muita coisa de nerd, cara, muita. É, os videogames que você falou, eu tenho coleção. Eu tenho desde o Atari até o Xbox One, assim, e todos funcionam. Eu sou aquele nerd que, que abre os videogames, limpa cartucho por cartucho, liga eles de vez em quando pra funcionar. Eu sou bitolado a esse ponto, assim, o, o meu Master System tem um acervo de cartucho que é, é treta na família, assim, as pessoas que se matam pra, pra fazer, não, leva, leva pra, 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 pro sítio pra gente jogar, é, é, e eu puta, eu não saio, eu não tiro desde da minha casa nem a pau, sabe, com medo de dar, cai um raio no, lá no interior, queima meu videogame, eu mato a família inteira <risos> eu não <risos> saio de casa, assim e vira uma guerra, o videogame é o principal, mas puta, anime também eu piro, cara, eu sempre, eu cresci assistindo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco <risos> até os mais velhos lá de Jiraya, Changeman, tudo esses bonecos que eu tenho, essa coleção de bonecos na minha, nas minhas prateleiras. É, seriado, é, os, os mais nerds eu não chego a gostar muito, tipo, é, aqueles, os filmes, por exemplo, Star Wars, Star Trek, esses seriados eu não gosto tanto, uhum. mas série, putz, é, o Big Bang Theory é sensacional, assim, fala muitas coisas tipo, desse universo, é, o que mais? Se eu lembrar outro, eu, eu, eu te falo, mas acho que basicamente é isso, assim, é, série, série mesmo, eu eu gosto de assistir de tudo, sabe? Eu não fico só nessa coisa. Eu assisto desde Boys é, até o Naruto, sabe? Outro dia até tava falando com a minha namorada, que poxa, não tem Yu Yu Hakusho no Netflix, vou pedir pros caras pôr, porque eu tenho uma saudade.
0: Puta, é verdade. Eu já
1: cheguei a mandar acho que é tweet, um tweet pro, pros caras colocarem, mas eu acho que eles meio que me ignoraram, assim.
0: <risos> Você comentou, né? Eu comentei, acho que é no nosso episódio 4, que eu conversei com o André Ramiro, né? Que é o, Sim, o ator é do Matias Tropa de Elite, que ele é muito fã de Cavaleiro dos Zodíacos, né? E eu descobri Nossa, porque não. eu sempre pensei, minha vida inteira, que eu era o único fã do Seiya. Aí eu descobri <risos> que, que ele também é. Você é um fã do Seiya ou você é do time que não gosta do Seiya? Não, eu odiava o Seiya. O Seiya era muito chato, cara. Pô, não, fala, não, não, fala, muito... Não, fala, não fala assim no meu personagem favorito, pô. <risos>
1: <risos> o Seiya era muito um chorão, velho. Pior que ele era só o Shiryu, que passava a semana inteira morrendo e só, só na sexta-feira que ele ficava bom de novo. <risos> Sim. Assim, eu, não, O meu favorito era o Yoga sempre. O Yoga é foda. O yoga e eu, eu tinha uma raiva, porque o yoga foi o único dos cavaleiros de bronze que eu não consegui comprar dos bonequinhos. Aí hoje, eu vejo lá, tipo, na Toy Show, que é do amigo meu, ele posta um Umas vezes uns negócios que eu falo, cara, que vontade que eu tenho de torrar dinheiro. Eu... Ainda bem que eu me controlo, porque senão eu comprava tudo de novo. Eu sou de Sagitário, então eu pirava no yoga e no aiolos de Sagitário. Eu queria porque eu queria sempre ter os dois, sabe? O aiolos é. eu consegui, mas o yoga eu nunca consegui ter. Era muito difícil de,
0: dar, de comprar ele. Bom, o primeiro bonequinho é que eu lembro de ter, curiosamente, foi do Ceia. Assim, o Seiya tá, tá interligado na minha vida ali desde sempre. Eu lembro <risos> que eu assistia Cavaleiros com meu pai e toda vez que eu falava do Seiya, meu pai me olhava assim, meu canto de olho tipo, parece retardado, moleque, tem um multibol hum. aí, você gosta do Seia, pô.
1: Era é, é, é... pô. Cavaleiros foi genial, inclusive o a, a, muito culpa do Cavaleiros é eu gostar de astronomia. E aí, ah, pronto, vou, voltando ao assunto nerd, cara, eu amo física quântica. Eu leio tudo que eu posso de física quântica e é uma coisa bizarra. Assim, eu falo isso para as pessoas, elas me olham como se eu fosse um monstro, sabe? <risos> tudo meio que começou por causa do Cavaleiros, que aí eu fui entender constelação, mitologia grega, aí fui para astronomia, e de astronomia você assim, quer mais, eu caí na física quântica. Então.
0: <risos> muito e, meuzinho, o, outra pergunta também, você comentou. Né, do, do Master System você, assim como eu, você pegou os anos 90 que tinha uma rivalidade muito forte da Sega com a Nintendo, né? Uhum. Você tem algum tipo de preferência? Eu pergunto isso porque eu sou um nintendista safado sem vergonha é tudo, que eu, ah. tu, tudo que eu posso aqui, eu tô falando de Mario Donkey Kong, só que eu sou um nintendista safado, porque eu <risos> nunca joguei Zelda <risos> na minha vida Sério? Ah, mas eu nunca gostei de RPG também, é, mas... Não, os únicos RPGs que eu sou familiarizado ali era na época do Play 1 de Final Fantasy, mas os Sim. mais recentes eu não, não joguei, então assim, não é muito a minha praia. Mas você tem tem alguma preferência? Você é Team Sonic ou Team Mario aqui na guerra, na treta? Putz, cara, eu
1: peguei os dois, na real. É que eu achei, eu achei... A SEGA, infelizmente, ela morreu muito rápido, né? A gente teve o Master System, depois o Mega Drive, e aí a, a Nintendo engoliu o mercado, né? Todo mundo tinha o Super Nintendo. E aí eu pulei pro Super Nintendo também, o Super Nintendo tinha tudo, né? Master System, Street Fighter, os Mario Kart, Mario World, tudo. nossa, acho que o Super Nintendo foi o videogame que eu mais joguei na minha vida. É. O meu também, é, se eu tiver que colocar assim na, na balança, eu, eu devo ser Team Mario porque eu joguei muito mais Super Nintendo na minha vida do que o Master System e o Sonic mas pô, o Sonic Altered o Beast, tinha tinham um uns jogos também sensacionais né, de Master e Mega
0: oh, vocês, meus queridos ouvintes, estão ouvindo que o Mionzinho é um homem coerente Team Mario sempre, isso, <risos> nada contra a Sega, é, eu jogo Mario Kart no celular até hoje, cara, e Mario Kart é o jogo que, que, se você quer perder um amigo joga Mario Kart com ele, né com aquela porra daquele casco vermelho e do azul principalmente até hoje. <risos> o azul, é o inferno. Cara, o azul, o azul é foda, eu tenho o um Nintendo Switch hoje em dia eu tenho, né, o Super Mario Kart 8 Deluxe. Quando vem o... Uhum. Quando alguém quando joga o casco azul em mim, se minha namorada jogar, eu termino com ela. Eu dou um tempo com ela. <risos> uma semana pra me recuperar aqui dessa porra. Eu fico puto. Eu, mano.
1: eu ainda não comprei o Switch, eu tô me segurando, mas no Wii U, puta, true também. Mario Kart, Mario Party, o Donkey Kong de Wii U é animal, assim. É maravilhoso, é o Tropical Freeze, né? É, nossa, é muito foda. Nintendo, é, eu acho demais, assim, tanto que outro dia, uma uma amiga minha falou assim, pô, eu tô pensando em comprar um videogame pro meu sobrinho. Eu falei, quantas ele tem? Ela falou, 10. Tá, ele vai te pedir um Playstation porque todo mundo tem Playstation, mas compra um Nintendo pra ele, que você vai ver a diferença. Você vai poder deixar ele jogando em casa de boa, sem, sem violência, sem nada. Fora que você não precisa estar tá online pra jogar. Você vai sentar do lado dele e vai jogar e vocês vão se divertir do mesmo jeito. O Playstation e o Xbox é videogame que você joga sozinho em casa, na, na internet. E, e vai ter jogo de violência, você vai ficar desesperada, vai ver o GTA, vai arrepiar os cabelos. Ela falou, sério? É.
0: Ela falou, ah, eu vou pensar nisso então. Aí ela foi estudar os, os games da Nintendo. Pô, que bom, você, você deu uma dica boa. A única pena aqui, né? Não, hoje, hoje pro Nintendo Switch é que o custo-benefício aqui no Brasil ele é quase zero, né? Porque. É, o, o... Certo. A, a Nintendo recentemente, né? Coisa de um mês mais ou menos, ela voltou pro Brasil. Então o preço dos consoles caíram um pouco. Mas um preço de lançamento, mídia física de um jogo da Nintendo é quase 400 reais. Assim, é muito fora da é, pra a realidade que a gente vive, né?
1: Eu vi que o eShop deles uh, voltou essa semana, né? se eu não me engano, isso. mas é, é o que você falou, não vale a pena, né? até pelo, pelo preço que tá,
0: o real tá muito desvalorizado né? desesperado pra comprar um jogo e não, não dá. Exatamente, meuzinho, eu queria muito, muito de verdade, agradecer você por ter aceitado esse convite ter batido um papo com a gente, foi muito legal a entrevista eu sei que o entrevistador aqui, ele é meio fraco, meio ruim, não tá à altura do, do convidado, ah, se liga é isso. <risos> mas espero que você tenha gostado e antes de finalizar, meuzinho queria pedir né pra você é, passar pra pessoal que tá te ouvindo, que quer conhecer um pouco mais do que você faz do seu trabalho, quais redes sociais você usa, onde o pessoal consegue te encontrar?
1: Pô, primeiro eu te agradecer, que é isso, tamo junto aí, quando quiser a gente troca uma ideia, se tiver um, um outro dia, um tema só de
0: videogame, só de futebol, tamo junto aí também pra falar. Bora, bora vamos combinar já um podcast que toda sexta aqui a gente lança, né, a gente tem um podcast chamado Não é uma Cópia, vamos combinar, já vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, vamos combinar isso aí, hein? Boa, fechou, <risos> tô, tô aí. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, a
1: rede social que eu mais gosto Ainda é o Twitter, apesar de virar Uma terra sem lei, aquela porcaria Eu acho que é o, é o mais legal Onde você consegue falar é o que é A resposta assim, em tempo real com, com, com as pessoas, o meu é o TT Mionzinho, uh, mas eu também estou no Instagram Que é Insta Mionzinho, Facebook é Face Mionzinho e o YouTube é youtubecom Mionzinho TV Ali vocês conseguem ver nessas, nessas redes sociais, vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo Tudo que eu estou falando, por exemplo
0: Bacana, e pessoal, você que estão que aqui vocês que estão nos ouvindo, seja pelo Spotify Deezer, Apple Podcast, Google Podcast você, a sua plataforma de podcast favorita assim que a, o episódio tá terminando vai na descrição do episódio, a gente deixou todos os links aí pra você seja no Twitter Facebook, Instagram ou Youtube tá linkado todas as redes sociais do Mionzinho é só você clicar, seguir, acompanhar o trabalho dele então novamente Mionzinho, eu gostaria muito de agradecer, foi muito legal bater um papo com você, espero que você tenha gostado e tamo junto, vamos gravar esse podcast novamente, muito obrigado viu <risos> Pô,
1: foi bem da hora, Luizão, tamo junto aí só chamar. Valeu todo mundo que ouviu até agora e um abraço. Então é
0: isso, pessoal. Domingo que vem a gente retorna com um novo convidado. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, né? sigam o meuzinho nas redes sociais, acompanhem ele no YouTube, se inscreve no canal dele e comentem. Vocês estão ouvindo? Vão lá no nosso site www.forumnerd.com o O com acento agudo e comenta o que você achou da entrevista. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus e valeu. Tchau, tchau. Falou.